0: Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus im sechsten Kapitel Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Liebe Gemeinde, als kleines Kind war ich mit meinen Eltern im Gottesdienst. Mein stärkster Eindruck war dabei immer das Vaterunser. Alle standen auf, sodass ich als Kind wie im Wald aus Erwachsenen stand und nur noch Hosen und Mäntel sah. Über den Köpfen die Decke der Kirche und dann sprachen sie alle gemeinsam und das gefiel mir besonders gut. Die Worte verstand ich nicht, aber dieses Rauschen, Zischen und Raunen der vielen Stimmen, das war toll. Und ich wartete im Gottesdienst immer auf das Vaterunser. Das Vaterunser ist das christliche Gebet schlechthin. Es verbindet Christinnen und Christen aller Kirchen miteinander. Ob in der Orthodoxie, im Katholizismus oder in der evangelischen Kirche. Es wird in jedem evangelischen Sonntagsgottesdienst gebetet. Es wird bei einer Taufe, einer Trauung und bei einer Beerdigung gesprochen. Das Vaterunser ist nicht auf den Gottesdienst beschränkt. Viele beten es in Notsituationen oder am Abend. Die Konfirmanden lernen es auswendig, auch wenn sonst weniger auswendig gelernt wird als früher. Deshalb gehört es zu den wenigen Texten, die viele auswendig können. Vater unser im Himmel Mit dieser Anrede wenden wir uns als Kinder Gottes an unseren Vater im Himmel. Gleichzeitig schwingt die liebevolle Zuwendung Gottes zu seinen Kindern hiermit. Denn in der Bibel, zum Beispiel beim Propheten Hosea, zeigt sich das biblische Vaterbild. Der Prophet beschreibt Gott als Vater, der seine Kinder füttert, ihnen das Laufen beibringt und sie zärtlich berührt. Die Vaterbilder in der Bibel sind stets mit Nähe, Fürsorge, Barmherzigkeit und Liebe verbunden. Das sollten wir uns bewusst machen, gerade dann, wenn unsere eigene Lebensgeschichte mit unserem Vater vielleicht schwierig ist oder war. Das Gebet, das Jesus uns lehrt, ist also das Gebet der Kinder Gottes. Diese Anrede von Gott als Vater macht uns nicht klein. Kind Gottes zu sein, bedeutet vielmehr eine nahe Beziehung zu Gott zu haben. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes hat in der jüdischen Tradition eine besondere Bedeutung. Am brennenden Dornenbusch zeigt sich Gott Moses. Er hat das Leiden der Israeliten gehört. Er stellt sich vor als Gott der Väter und verheißt Moses und allen Israeliten seine Gegenwart. Im zweiten Buch Mose heißt es, Und Gott sprach zu Mose, So sollst du zu den Israeliten sagen, Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Im Eigennamen Gottes sind alle Geschichten enthalten, die mit ihm erlebt wurden. Der Name dieses Gottes besteht aus den vier Mitlauten J.H.W.H. In der hebräischen Bibel sind sie mit den Selbstlauten unterlegt, die zum Wort Adonai, mein Herr, gehören. Und so wird dieser Name in der Synagoge bei der tora lesung oder auch beim Studium des Textes ausgesprochen. Adonai, mein Herr. Beim Lesen des Textes ist hier also immer ein Stolperstein, der die Unverfügbarkeit in Erinnerung ruft. Christinnen und Christen folgen dieser Tradition. In vielen Bibelübersetzungen steht an der Stelle der vier Buchstaben J.H.W.H., also des Eigennamen Gottes, das Wort Herr in Kapitelchen. Der Stolperstein, der sich im hebräischen Text findet, wird damit jedoch unhörbar. Der Name als Eigenname Gottes ist nur optisch kenntlich und darüber hinaus werden dem deutschen Wort Herr Eigenschaften der Macht und des Mannseins zugeschrieben, was zu einer Verfälschung führen kann. Wir sollten uns also immer bewusst machen, dass dort, wo wir Herr in Kapitelchen lesen, Gottes Name steht. Den Namen anzurufen, bedeutet Zugang zur Person zu haben. Dieser Name Gottes wurde nur einmal im Jahr vom Hohen Priester am Versöhnungstag im Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem ausgesprochen. Heute wird im ultraorthodoxen Judentum außerhalb des Gottesdienstes nicht einmal der Platzhalter für den Namen Gottes, also Adonai, benutzt, sondern einfach nur Hashem, der Name, gesprochen. So heilig ist der Name Gottes. Im Buch des Propheten Hesekiel spricht Gott davon, dass er seinen Namen heilig machen will. Dort heißt es: Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Soweit der Prophet Hesekiel. Der Name Gottes wird entheiligt, indem Menschen gegen die Weisungen und den Willen Gottes handeln. Gottes Kavot, wie es im Hebräischen heißt, also seine Herrlichkeit, Ehre und Macht, werden sichtbar unter den Menschen durch sein Tun, wie dieser Text zeigt, aber auch durch das Tun der Israeliten, der Gläubigen. Die Vorstellung der Heiligung des Namens Gottes spielt in der jüdischen Tradition eine wichtige Rolle. Es gibt ein Gebet, das Kaddisch heißt, was wiederum so viel wie heilig heißt und in allen jüdischen Gottesdiensten gebetet wird. Es ist eines der drei wichtigsten Gebete des Judentums. Dort heißt es: Verherrlicht und geheiligt werde Gottes großer Name in der Welt, die Gott nach eigenem Ratschluss schuf. Gottes Reich erstehe in eurem Leben und zu euren Zeiten und im Leben ganz Israels schnell und bald. Darauf sprecht Amen. Gottes großer Name sei gepriesen immer zu und bis in Ewigkeit. Gottes Name sei gepriesen und gelobt, Gottes Name sei verherrlicht und erhoben, Gottes Name sei verehrt und gerühmt, Gottes Name sei gefeiert und besungen. Gepriesen sei er über allem Lob und in jedem Land, hoch über allem Preis und jedem Trost der Welt. Darauf sprecht Amen. Frieden in Fülle komme vom Himmel, leben für uns und ganz Israel, darauf sprecht Amen. Gott schafft Frieden in der Höhe, Gott möge uns und ganz Israel Frieden geben. Darauf sprecht Amen. Soweit das Kadisch. In der jüdischen Tradition ist die Heiligung des Namens etwas, woran auch Menschen beteiligt sind. Heiligen bedeutet, die verborgene Herrlichkeit Gottes offenbar werden zu lassen. Rabbiner Esriel Tauba bringt dies auf den Punkt, indem er schreibt, Kiddush Hashem, also den Namen Heiligen, heißt so zu handeln, dass es mit der himmlischen Ordnung vereinbar ist und damit das Leben auf der Erde als eine Reflexion des Himmels zu gestalten. So wie im Himmel, so auf der Erde. Von der ganzen Menschheit wird erwartet, so zu handeln. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Beim Reich Gottes geht es nicht um eine jenseitige Welt, sondern um die Veränderung unserer Welt. Dieses Leben soll sich so gestalten, dass in ihm Gott zum Zuge kommt, dass er herrscht. Die Bitte, dein Wille geschehe, enthält keinen neuen Gedanken. Sie formuliert das bisher Gesagte noch einmal in anderen Worten. Gottes Wille geschieht, wo er befolgt wird. Er wird da befolgt, wo man sich an seine Weisung hält. Nach dem Verständnis von Matthäus also sich an die Gebote Gottes hält, wie sie Jesus in der Bergpredigt ausgelegt hat. Beim Vater unser bete ich und wende mich mit den ersten drei Bitten dem Vertrauten, Du an Gott. Anschließend bitte ich für uns, also für alle und nicht nur für mich, um das tägliche Brot, die Vergebung der Schuld und die Kraft zum Bestehen in der Versuchung. Es ist ein Gebet, das ich bete, aber nicht für mich. Auch wenn ich es abends alleine bete, sind durch das Uns und Unser alle mit einbezogen. Es ist das Gebet der Gemeinde selbst, wenn es auch der Einzelne allein spricht. Das Vaterunser endet dann mit dem Lob Gottes. Damals in der Kirche als Kind achtete ich auf den Klang. Heute spreche ich als Erwachsener zu meinem himmlischen Vater und spüre, wie Gott mir beim Beten hilft, mich und mein Leben in der Gemeinde der Betenden richtig zu sehen. Ja, unser Leben ist wichtig, aber zuerst kommt Gott und alles andere folgt daraus. Das gibt mir die Kraft, loszulassen von den falschen Verhaftungen, die ich mir am im Alltag immer wieder eintrete. Das Vater unser ist so für mich ein Gebet, in dem ich mich zu Gott hinstrecke und mein Leben ausrichte auf das, was wirklich zählt. Amen.
2: Oh!